0: Hello, ¡Qué emoción! Episodio 7, 7 número maestro, 7 es un número muy mágico, muy poderoso, es un número con el que seguía mucho el universo, 7 chakras, 7 colores del arco iris, 7 notas musicales, 7 planos de la existencia y por eso quise dedicar este capítulo número 7 a, a contarles sobre la vez que decidí seguir mi corazón. Sin saber que lo estaba siguiendo, sin saber lo conscientemente que estaba siguiendo la voz de mi alma, el llamado de mi alma. Si ya escuchaste el episodio 1, eh, te conté, te platiqué sobre esta vez que me fui de voluntariado a Chile y no te lo profundicé tanto y, te, y, y les prometí que les iba a platicar más sobre eso. Entonces les voy a profundizar más con varias preguntas que me llegaron por DMs o sea, en Instagram y. Vamos a explorar sobre esa experiencia. les Me voy a recordar y les voy a contar porque ese viaje fue tan especial. Ese viaje fue, fue... Yo siempre le había llamado a esa experiencia en Chile como mi despertar, mi despertar espiritual. Y sí creo que fue un despertar muy importante. Sí fue un despertar que me llevó como a mi espiritualidad. Pero... No sé si les ha pasado en la mañana o antes cuando sonaba el despertador para irnos a la escuela o nos despertaba nuestra mamá o nuestro papá. Que todavía está oscuro y medio abres el ojo y dices, bueno, como 10 minutitos más y te vuelves a dormir hasta que ya te despiertas de verdad. <risa> bueno, Chile, creo que sí fue ese gran despertar que tuve, eh, pero fue esa primera alarma, fue esa primer... Mmm, voy a abrir los ojos, pero me quedo un ratito más acostada. Ojo, y con esto no lo estoy menospreciando, no estoy haciendo menos lo que fue, porque Chile de verdad para mí fue una de las mejores experiencias de mi vida. Con esto es que les quiero contar que después de eso han habido más y más transformaciones, más cambios, más mmm, crisis, <ríe> más momentos de ruptura, que ya luego en otro capítulo les compartiré lo que siento que ya fue como después de poner el snooze en el despertador y que ya te despiertas y ya te levantas y te pones en acción. Luego les contaré sobre ese... Segundo despertar, pero bueno en este episodio nos vamos, me voy a enfocar en este primer despertar que fue Chile ¿Cómo fue toda esta experiencia? Les voy a dar como ese breve resumen por si no han escuchado el primero Y si tienes tiempo, escúchate el primero y vente a escuchar este después Pero bueno, entonces les contaba, eso fue cuando yo tenía 23 años, fue hace 7 años yo estaba estudiando eh, administración de empresas, eh, como que mi visión de la vida era trabajar en una oficina, me acuerdo que era como una, en una empresa internacional, y tener mi puesto, y es que está cañón, pero como que mi top mientras estudiaba era, yo veía a la gente de los generaciones o los semestres más, más arriba de mí, yo veía que iban a la escuela en las clases de la tarde-noche, ¿eh? ya con su ropa de oficina y que iban a estudiar, y yo decía en mis primeros semestres, yo quiero, yo quiero, yo quiero verme así, yo quiero venir con mi ropa de oficina a la escuela, porque siento que para mí me mostraba como ese estatus, ese molde, ese... están por el camino correcto, esa zona de lo conocido, sobre todo lo que daban a entender hacia afuera, que a lo mejor ni siquiera querían dar a entender eso, pero yo leía eso, yo, yo sentía esa experiencia como yo quiero portar esa energía, de, porque para mí eso era como exacto, como verlos como ver exitosos, yo quería verme así y creía que portando este, estos trajes de oficina, mi pantaloncito negro, mi camisita, me iba a ver como una persona exitosa. Entonces, desde mis no, como desde el tercer cuarto semestre yo me apliqué, empecé a mandar currículums, iba a entrevistas de trabajo, me preparaba, me bateaban o simplemente me dejaban de hablar, <ríe> me aplicaban la fantasmal, hasta que quedé en uno que. <ríe> que la verdad es que sí, no, no era como mi hit. Aprendí mucho, pero no lo repetiría, eh, porque aparte era un área donde era súper financiera y contable. Mi era becaria en información financiera en esta empresa. Quien me conoce y que no, pues sabe que a lo mejor los números no están mi hit, pues ese análisis numérico. No, yo voy como hacia otro lado, ¿no? Eh, y justamente, pues nada coincidencia, pero bueno, ese semestre yo reprobé finanzas y contabilidad. Entonces, pues yo ahí andaba en ese trabajo. Justamente en la entrevista de trabajo me hicieron un examen y yo traía todo muy fresco, pues porque lo estaba repitiendo, ¿no? Entonces ya, me quedé, estuve ahí un año y cachito, eh, aprendí mucho, aprendí sobre este valor como de... De, de lograr tus sueños, de cumplirlo. Yo me puse ese objetivo y, y lo logré. Logré llegar a la escuela, a mi clase de 8 o 10 de la noche con mi ropa de oficina. De, logré tener estas prestaciones, este, tener mi tarjeta de nómina, eh, que me pagaran quincenalmente. Logré estar como en ese molde, en eso que yo creía que era el inicio del camino del éxito. Y que puede ser, para muchos claro que puede ser. Pero para mí era más que nada como, como que estaba guiada por por lo externo, más que voltear hacia adentro. Entonces, cuando decido empezar a ver hacia adentro, justamente lo estaba evitando porque me iba a dar cuenta que realmente no era feliz. Y... hasta el suspiro. Y bueno, cuando decidí voltear hacia adentro fue cuando decidí renunciar y, y ver que de verdad eso que yo creía que era lo top de la vida no me estaba haciendo feliz. No estar en ese molde, estar cansada todo el tiempo, tener, ser pro, súper productiva todo el día, porque yo es, eran horarios muy pesados de entre estudiar y trabajar y así. O sea, mi día empezaba a cinco y media de la mañana y terminaba a 11 de la noche. Eh, entonces me di cuenta que eso no era, era como si estuviera en blanco y negro en modo automático. Yo era lunes y ya quería que fuera viernes, vivía muy hacia el futuro, como les decía, como muy hacia afuera. Eh, Sí, como muy en, en, en inercia, en modo automático. Decido mentalmente, conscientemente, voy a renunciar. ¿Por qué? Porque hubo una, una conferencia, como les contaba, en la escuela sobre el liderazgo sustentable, ¿no? Entonces, en esta conferencia, eh, el, el, el señor, el, el, exponen, el expositor, el exponente, nos contaba que que como en las empresas, todos los líderes, todos los CEOs súper importantes y todos los puestos se tenían que tener como un, un, una vida integral y nos pintaban como estas gráficas como de pastel, donde toda su vida estaba como muy bien equilibrada y entre ese equilibrio entraba la, la espiritualidad. y ¿Cómo conectaban con su espiritualidad? Por medio de la meditación. Y gracias a que me enseñaron con gráficas y números y datos, porque en ese entonces yo era como, como muy ver para creer, eh, pues cambió ese chip en mí, ¿no? Porque ya empezaron a hablar de que la meditación ya la estaban metiendo a empresas, a universidades, y los resultados y la, las la tablas comparativas. Y ahí fue cuando este chip me cambió y dije, ¡ay! O sea, como que esa parte espiritual, ese equilibrio, sí se puede, sí es real, porque simples mortales lo están logrando, porque yo siempre creí que alguien espiritual, alguien que meditaba, era alguien vegano que se iba a las montañas eh, a meditar siete horas en silencio, eh, mente en blanco, tenía todo este estereotipo, ¿no? Y yo decía, eso no va conmigo, sí creo, sí creo en todo ese poder de la, de la sanación, de la energía, de la meditación, siempre he creído en todos estos seres mágicos que siempre les comparto, siempre he creído en todo eso, pero no creía que era para mí, no creía que yo era capaz, yo creí que era para personas que tenían el don, que estaban muy despiertos, eh, muy elevados, y esta plática me ayudó a cambiar muchísimo ese sistema de creencias que yo traía. Y me acuerdo perfecto que yo dije, eso es lo que yo estoy buscando, que ni sabía que estaba buscando, equilibrio. Es una palabra tan fácil, como que hay, yo digo, ¿cómo no me había dado cuenta que requería equilibrio? <risa> o sea, me tuve que dar cuenta. Pero bueno, todo fue a su tiempo. Me di cuenta de esta parte del equilibrio. Y dije, voy a renunciar. Eh, Jackie ya había bu buscado para irme a... Chi ah, no, todavía no. Iba a renunciar. Esto fue como por abril. Eh, y, y yo, yo amo ser voluntaria. Amo. Me encanta esta vida como al servicio, de amor incondicional. De verdad, es, yo siempre... Eh, tratado de, de estar de voluntaria en muchas asociaciones, en hospitales, en diferentes actividades. Y me encanta, me encanta esa convivencia con la gente. De verdad, es, enriquece muchísimo mi corazón. Me expande el saber que ayudé. Pero más allá de que ayudé, es lo que tú te llevas. De verdad, te llevas más en tu corazón que lo que tú les das. Entonces, esa parte de la voluntariada siempre me ha encantado. Y dije, me voy a ir de voluntario. Me voy a ir. ¿Me voy a ir a África o a la India? Yo me imaginaba así, ¿no? Pero yo traía la espinita de, irme a, de conocer Chile. ¿Ahorita por qué? En ese momento no te sabía decir por qué. O hasta hace poquito tampoco te sabía decir por qué. Pero yo tenía muy en mi mente que yo me quería ir a Chile. Entonces empecé a googlear por abril eh, y encontré el primero que me salió, que fue Vi Global, a donde me fui, me postulé, mandé todo mi, mi ensayo, todas las preguntas, fui a, eh, me hicieron la entrevista y quedé. Y aquí yo ya había decidido que iba a renunciar, pero me costó muchísimo porque no me atrevía. Cada vez que decía, hoy es el día, hoy es el día que voy a ir con mi jefe y le voy a decir que ya, chao, bye. Así pasaron semanas porque no me atrevía, sentía que había como algo interno que, que nomás no podía, no podía y no podía. Entonces empecé a ir a, a sesiones de Teta Healing con la maestra de Teta Healing de mi mamá. Y en dos sesiones me movió todo lo que me tenía que mover. Sacudió esa rama llena de creencias, de sentir que iba a fallar, que me daba miedo el cambio, de salir de mi zona de confort, de qué iban a decir los demás, si yo ya, te estaba, en una, yo ya estaba en un lugar donde me iban a dar planta y tenía prestaciones, si yo ya tenía seguridad y estabilidad, si yo ya estaba dentro de lo socialmente aceptable. Entonces... Eran muchas creencias de, de salir de ese cascarón o romper el cascarón, de sacar las alas, de, de seguir mi corazón, de hacer lo que realmente a mí me hacía feliz y no lo que yo veía que todo el mundo hacía y yo en modo automático decir, ah, eso funciona, lo voy a hacer. <risa> Fueron muchas creencias. Después de esas dos sesiones se me movió muchísimas cosas, empezó a llegarme mucha información, y no información de canalizada, sino información de libros, de maestros, de, de videos, me echaba mis meditaciones de YouTube, y poco a poquito, ¿no? Hasta que ya, llegó un día que ni sin planearlo agarré, me paré, renuncié, lloré, <risa> y mi jefe me decía, pero ¿por qué? O sea, ¿puedes regresar? Y bla, 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 y yo, es que no, no, no voy por ahí. Era más bien que yo lloraba porque decía, no puedo creer que lo estoy haciendo, no puedo creer esta libertad que estoy sintiendo, este peso de encima que, que me estoy liberando de tener este lienzo en blanco. Total, ya me, me salí de ahí, me gradué eh, y me fui a, a Chile, me parece que por agosto. Y ese verano aproveché y empecé a ir a mis clases de yoga iba diario a hacer yoga eh, también empecé con los cuencos de cuarzo tuve una gran gran maestra y sanadora con ese tema con todos los aceites los temas de los chakras me encantaba el cábala libros iba a mis temascales eh, me empecé a empapar de todo este mundo que ahora es de verdad una de mis pasiones más grandes y y era muy feliz, o sea, pero como que también tuve que conocer el otro extremo, porque soy un poco intensa, y cuando algo me gusta, me, me apasiono, entonces me fui a este extremo, donde sí me volví vegetariana, donde dejé como de salir, no limitándome, o sea, a lo mejor sí se oye como limitándome, pero yo en ese momento estaba muy feliz, era lo que me hacía, era lo que en ese momento mi alma estaba buscando, para poder encontrar el equilibrio después, me fui a Chile. Ah, bueno, algo, algo muy padre es que cuando iba a estas sesiones de sanación con cuencos, eh, mi maestra traía cosas, aceititos, de flores, aceites. Y yo compraba un montón de cosas. Y compré un kit de aceites para los chakras. Y yo lo compré y en mi interior dije, ay, esto para mí, para mis futuros pacientes. Me acuerdo perfecto ese pensamiento y hasta yo me quedé como de, ¿what? O sea, cero me imaginaba que iba a ser, me iba a dedicar a lo que me dedico ahora. Me voy a Chile, y esta experiencia de Chile de verdad fue mágica porque fue, una, fue, fue esta parte de, de me voy a, a lanzar al vacío. Muchas veces cuando decimos al vacío nos da mucho miedo porque no sabemos qué hay. No sabemos quién nos va a cachar, eh, si vamos a estar acompañados, si vamos a estar solos. Pero solamente es cuando te atreves a echarte al vacío donde la, la energía se genera, donde la energía está transformada, donde te permites expandir tu mente, tus experiencias, tu visión. Y te expandes tú, se expande tu alma. Entonces, fue todo tan... Como que ni siquiera me di tiempo de pensarlo, fue todo... Sí, me voy a Chile. Sí, esto, hablé con mis papás. Sí, también, eh, renuncié, empecé en este mundo, compré mi cuenco y me llevé mi cuenco a Chile porque según yo le iba a tocar a las niñas. Ah, bueno, les cuento. Entonces, me voy a Chile de voluntaria y quedo en esta fundación de BI Global, que es una fundación que se llama Voluntarios de la Esperanza, que trabaja con diferentes asociaciones y fundaciones de Chile. Um, eh, había como una casa hogar de niños, una casa hogar de niñas una casa donde llegaban la, las chavitas embarazadas y cuidaban allá a los bebés, había un centro comunitario, había varias cosas. Y a mí me quedó como anillo al dedo porque me quedé en, en la casa hogar de niñas. Y entonces yo me llevé mi cuenco para que yo me imaginara que les iba a hacer así sus meditaciones, así, me imaginaba unas cosas y ya. Pero entonces les decía que no me di tanto tiempo de pensarlo porque era algo que se sentía bien. Algo que si cada vez que yo contaba que a dónde me iba y por qué me iba, siempre llegaban los comentarios de ¿y por qué vas a ayudar a otro país si no en tu país? ¿Y por qué te vas tan lejos? ¿Y por qué te vas si no te van a pagar? Eh, lo vas a hacer gratis, o sea, tú vas a pagar esto, o sea, había tantos comentarios, tantas opiniones, tantos juicios, y creo que fue de las primeras veces que no me dejé llevar ni poquito por todo lo que decían, por todo lo que escuchaba. Era solamente el saber que, que aunque sonaba una locura, para quien fuera, era simplemente en mi interior se sentía bien, en mi interior se sentía ligero, se sentía expansivo, me daba paz, me emocionaba pensar en eso. Cada vez que me llegaba un mail de la fundación era una alegría, me metía a acosarlos a Facebook, veía sus videos, de verdad era una alegría máxima. Entonces, adiós, gracias, seguí mi corazón y me fui a Chile. Me fui sola, no conocía a nadie allá, eh me decían hablan español, pero pues vete a, aprendiendo como las palabras que tienen, porque cuando llegas allá es hablan rapidísimo y si tienen como otros modismos. Si de verdad aunque hables español sí sí te cuesta pues, pero yo al final yo ya cachay, po. Yo al final yo ya está o ni siquiera al final yo luego, luego me adapté. Pero bueno, entonces me fui a Chile a Santiago de Chile, a la fundación, llegué un poco antes que todos los demás voluntarios y estuve sola en el hostal unos días. Y sí llegó una noche que estaba ahí sola, que dije, ¿qué estoy haciendo? ¿Qué estoy haciendo? Llegaron eh, las demás voluntarias, una chava de Austria eh, y dos chavas de Inglaterra, y ahí estaban los otros voluntarios. Era muy padre porque conocí muchísimas personas. Fue el viaje que no existía el no o el no puedo. Fue el viaje donde me lanzaba y hacía todo lo que yo quería. Toda Era una libertad máxima, era una expansión máxima. Eh, no, el, en la fundación nos dieron como dos semanas de... Pues sí, como de entrenamiento, de, de contarnos qué esperar de la cultura chilena, de los niños, de nuestro trabajo el día a día en, en, en la casa hogar o en donde nos haya tocado. Y estuvo increíble. El día que fui a conocer la casa hogar, de verdad, parecía como si yo ya conociera. ¿Qué onda? Como si yo ya con las niñas me llevé súper bien desde el primer día, con las tías de la casa hogar también. Fue de las mejores experiencias de mi vida, como podrán ver. Entonces, ¿por qué Chile? Chile, para mí en ese momento era como una espinita, como si quisieras ir a un restaurante o a un parque o a algún lado que tú sabes qué quiere decir. Yo creo que todos tenemos un lugar en nuestra mente, si ahorita yo te estoy diciendo esto y me estás escuchando, que está resonando en ti el querer ir a algún lugar en especial del mundo. Yo siento que para mí Chile fue ese lugar sagrado donde mi alma tenía que ir. ¿Qué es un lugar sagrado? El planeta Tierra tiene estos puntos energéticos que se llaman nodos, es un lugar en especial donde se junta la energía como de varios puntos del planeta. En lugar de tener que ir a conocer, imaginemos como un triángulo, y en lugar de ir a conocer los tres puntos, vas al punto del centro donde converge la energía de esos lugares. Esos son eh, los, los lugares sagrados. Matías de Estefano lo, lo, lo ejemplifica súper bien. Uno de sus días le dijo que los lugares sagrados o estos nodos es como si fuera una flor. Son, son puntos que son como flores y que nosotros somos como abejas. Y, y justamente las abejas saben instintivamente a dónde van para sacar este, la miel, para, bueno, la, la pues sí, toda esta, todo, todo esto de la flor. Y así es nuestra alma con los lugares sagrados. Es ese lugar que nuestra alma simplemente sabe que tiene que ir para algo. Ahí hay, va, habrá algo, información, experiencias, eh, sanación, perdón, personas. Y para mí ese lugar fue Chile. Chile fue esa gran flor a donde yo llegué, a donde seguí mi corazón y, y fue ese punto de inflexión en mi vida. Ahora es lo que yo veo, ¿por qué Chile? ¿Qué lugar para ti es, ese, es esa flor que te está llamando? que te está diciendo, ven aquí, puede ser un lugar literal que sea sagrado para todos, tipo Machu Picchu, Stonehenge, las pirámides, o puede ser otro lugar. Recuerda que, no hay, que cada lugar es sagrado para diferente alma. No hay algo universal. O sea, sí hay algo universal, pero no porque yo me fui a Chile, tú también tienes que ir a Chile, por ejemplo. Cada quien tiene ese llamado a un diferente lugar o a una diferente actividad. Y si sigues tu corazón, te lleva... Y todo se alinea perfecto, como les decía en el primer capítulo del podcast, el día que yo me fui a Chile, ese día cuando yo iba rumbo al aeropuerto, me hablaban por teléfono para subirme mi línea de crédito, así, de la nada. O sea que eso fue así un regalo gigante del universo y ya que estaba documentando me dieron un upgrade gratis y me pasaron como al first class. O sea, eso estuvo también increíble, Era como esta, yo sentía que era como el universo diciendo, vas bien, estas son las señales, está alineado, cuando tienes todas estas sincronicidades, no son las coincidencias, es porque estás alineado, porque todo eso que tu alma ya había planeado y escogió, está pasando, se están conectando todos esos puntos que tienen que converger para, para alinearte, es la magia que hay atrás de alinearte y de seguir tu corazón. Entonces, yo les digo con este ejemplo súper fácil y que es súper terrenal, lo de la tarjeta de crédito y lo del avión, pero de verdad para mí eran señales de, de sí, es aquí. Pero bueno, mi trabajo constaba de estar en la casa hogar de las niñas, llegaba a las 10 de la mañana y me podía ir como después de la comida yo había veces que llegaba ideas desde las 7 para mandarlas a la escuela o ayudarlas a, a irse a la escuela o si tenían eventos y me iba después de nuestra clase de Zumba como hasta las 7, 8 de verdad, para mí no era nada pesado ir era increíble, no existían los domingos de, de vacío, no existía el, oh, me tengo que levantar a las 6 no existía y creo que y creo que no son episodios nada más, o, su, o suerte. Creo que todos podemos crear esa vida de nuestros sueños. En este caso, para mí en ese fue eso. ¿Pero qué es eso para ti que te inspiraría a despertarte diario? O que sea domingo en la noche y no te importe eh, que ya sea lunes. ¿Qué, qué es eso para ti que, que mueve tu corazón, que te emociona? De verdad, puedes escribir todas estas respuestas, porque si a veces no sabes ni qué quieres, el universo no sabe ni qué mandarte. Solo ve como huecos y lo va llenando con la, con la energía que, a la que está disponible, pero no la que realmente tú quieras manifestar. Y recuerda que tú pide y por ley el universo te va a dar. Escribe, ¿qué es eso que, que a ti te emocionaría todas las mañanas? ¿Qué es eso que ahorita piensas y te inspira y te expande y te llena de ilusión? Para mí en ese momento era Despertarme e ir a trabajar con las niñas, acompañarlas a sus citas del doctor, ir por ellas a la escuela, hacer talleres, disque, tocar el cuenco con ellas, <ríe> platicar, que me hicieran trenzas, o sea, todo eso para mí era, era, era estar en mi centro. Como les platicaba en el primer capítulo, en, cuando estaba tomando mis clases de yoga... La maestra en los equilibrios me decía como, en tu centro, ponte en tu centro para que no te caigas. Y yo decía, ¿qué es eso del centro? ¿Qué es? ¿Qué es? Y fue en Chile donde lo conocí. En Chile realmente estuve en mi centro. ¿Y qué es el centro? Es estar en tu corazón. Así como les digo que los lugares sagrados son como estas flores, estos nodos, nuestro corazón es, esa, es la flor de nuestro cuerpo, es ese lugar sagrado, porque ahí converge toda la energía de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de nuestras emociones, es, es, es el puente entre los chakras de terrenales y los chakras espirituales. Cuando tú conectas con tu corazón, conectas con, con tu portal de luz, y recuerdas, y empiezas a recordar lo que te hace feliz, y empiezas a recordar tu misión, a lo que veniste, empiezas a recordar tu verdad y tu camino. Y eso fue lo que este viaje hizo para mí, reconecté con mi centro, conecté con mi corazón, me abrí, abrí mi corazón, me permití ser vulnerable, me permití sentir, me permití experimentar, me permití ser libre, subí muchísimo de peso y de verdad no era algo que me acongojara. O sea, <risa> de verdad era algo, no que no, me, no que no me importara mi cuerpo, pero era tan feliz o estaba tan plena que, que, que yo creo que... Nada más me compraba una talla más grande y ya, decía ya luego en México me preocupo para liberar este exceso de peso, pero bueno, el chiste es eso, eh, eh, que sigas tu corazón, que siento que ahorita estamos viviendo esos, esos momentos donde la vida, el universo, Dios ya nos está diciendo sigue tu corazón, nada que no sea auténtico va a sobrevivir en esta nueva era están saliendo muchas verdades a la luz si ya escucharon el podcast del macrocosmos y microcosmos, sabrán todos los movimientos que están habiendo y seguirán habiendo en el, en el cielo, entonces a nivel individual están saliendo muchas verdades, y no solo verdades malas o, o secretos familiares o, o tabú sino está saliendo mucha información estamos recordando qué es eso que nos gustaba hacer, estamos teniendo hobbies estamos eh, Empezando a hacer, a crear, estamos empezando a, a conectar con el amor propio. Estamos empezando a ser auténticos o recordando cómo ser auténticos. Justamente Chile me dio esta experiencia, ser eh, auténtica. Alguien una vez me dijo hace poquito, es que en Chile era cuando más enamorada te vi de ti. o oh, No, no fue así. Me dijo como, en Chile estabas enamoradísima de ti. Y fue como, wow, nunca lo había pensado así. O sea, de verdad, nunca, o sea, me, me llenó de emoción esas palabras porque yo dije, qué bonito, así, así estaba, esa la energía estaba emanando. Y te digo, y esto no es porque te tienes que ir de ch a Chile o de voluntariado, yo te estoy compartiendo eso esto para que llegue a ti un mensaje y te resuene que es eso que a ti te haría sentir total y completamente enamorada de ti. ¿Qué tienes que hacer? ¿Qué tomaría para que te sientas así? Porque sí se puede, no es solo algunos o solo los elevados, como yo pensaba, o solo los que tienen cuenta de Instagram y se dedican a meditar. No, todos podemos. Y cada quien lo puede hacer en cada cosa, porque somos diferentes y somos buenos, y cada quien tiene dones diferentes, y cada quien tiene su propio sello, y cada quien eligió con qué, qué regalo le va a dar al mundo. Eso, lo, eso fue yo creo que lo que más disfruté de Chile. Mi libertad, mi autenticidad y mi amor propio. El, el, el amor al trabajo que hacía eh, a las niñas las, las, de, a algunas me sigo escribiendo y, y creamos unos lazos, unas conexiones de verdad el día que yo me tuve que despedir para ya regresarme a México de, del hogar, fue <ríe> tristísimo y sí, todo fue cool pasé momentos de mucha alegría pero también pasé momentos muy fuertes de mucha tristeza también conocí emociones eh, pues sí como, como mucha tristeza eh, experiencias, pues no sé, enterarte de la vida de las niñas el por qué estaban ahí, eh, ver esa inocencia ese amor que ellas seguían sintiendo por su familia o sea, de verdad aprendí demasiado de cada una de ellas de cada persona con la que conviví, de cada voluntario de cada persona de la fundación, de cada tía de lo, del hogar donde yo estaba de verdad, según esto yo fui a dar, pero me llevé más. O bueno, no según esto, <ríe> sí fui a dar, iba de voluntaria, pero de verdad yo me llevé una maleta, mochilas llenas de amor, llenas de, de un amor incondicional enorme. Algo que, que yo los invito también con este episodio es el primer paso de salir de tu zona de confort, porque a lo mejor se oye muy fácil, como sigue tu corazón. ¿no? Muy frase de postal. ¿Cuál es el primer paso de seguir, de seguir para seguir tu corazón? Cerrar tus ojos y ver hacia adentro. Atreverte a abrir esa cajita que está en ti. Esa, esa, ese polvo que a lo mejor estás echando o esa información abajo del tapete con candado cerrado. Es a, a Atreverte a, a ir hacia adentro y dejar de vivir hacia afuera. Es empezar a a, a conectar con tu verdadera esencia. El primer paso literal es cerrar los ojos y respirar muy profundamente. Y llevar la mano a tu corazón. Y decirle, ¡hey, aquí estoy! ¿Qué requieres hoy de mí? ¿Estás a salvo? ¿Estás protegido? ¿Te amo? ¿Qué requieres hoy de mí? Y las, cada vez que tú haces una pregunta se abren posibilidades... Cuando tú le hagas esta pregunta, se te van a empezar a presentar a ti todas las posibilidades que están disponibles. La segunda parte es atreverte a salir de tu zona de confort. No necesitas primero irte a un país solo, o sea, sí, sí, qué padre. Pero empieza a hacer cosas diferentes, cosas que no harías en tu día a día. Nuestra mente está programada para protegernos. Entonces, nuestra mente ya está viendo todas y cada una de las posibilidades de una situación. Y si son situaciones habituales y rutinarias, la mente ya se las sabe de todas a todas. Cuando tú a tu mente le das algo nuevo, literal la mente se expande porque está aprendiendo y conociendo todas las posibilidades dentro de, esa, de, esa, de ese momento nuevo. Entonces, crea nuevo espacio, crea nuevas conexiones, crea nuevas creencias. Y así se va eh, expandiendo. Entonces yo te invito a que hagas algo diferente. Es, cocina algo diferente. Haz un ejercicio diferente. Eh, duérmete si quieres del otro lado de la cama donde siempre duermes. Atrévete a vestirte con algo que siempre te has querido poner, pero no, no te da pena o, o el que van a decir. Empieza a hacer esos pequeños cambios para que tu cerebro poco a poco se vaya expandiendo y vaya haciéndose amigo del cambio. Vaya... Eh, bajando esas barreras de si, si hay cambio, hay peligro, si hay crisis, duele, mejor me quedo en mi zona de confort. Es una forma de hacer esta reprogramación de tu subconsciente. Haciendo cosas diferentes. Y si tienes la oportunidad de irte de viaje solo, ni siquiera tiene que ser de voluntario o al otro lado del mundo. Si puedes ir solo a algún lado, hazlo. Así sea, irte a comer solo o al cine solo. Porque tu cerebro se expande. Eh, no, como no veía venir esa nueva esa nueva acción en automático se pone a trabajar para ver las posibilidades, para seguir creando, para protegerte, para... Se expande. De verdad, somos, estamos hechos perfectamente para adaptarnos al cambio. Y no solo para adaptarnos, sino para disfrutarlo. Creo que esa es el, la parte clave, disfrutar ese cambio, salir de nuestra zona de confort. Entonces, eso fue todo este viaje de Chile para mí. Fue salir total y completamente de mi zona de confort, de mis creencias familiares, de mi círculo social, de lo que yo creía con que era mi realidad hasta, hasta el momento que renuncié, lo que para mí era normal o común. Entonces le di a mi cerebro este splash de nueva información para que se expandiera. Y gracias a esa expansión, gracias a esa expansión no solo de mi mente, sino de mi corazón, pude conocer el amor en muchas facetas. Creo que algo que, que me llevo de Chile, de esta experiencia, de este despertar, fue conocer el amor en muchas de sus facetas, experimentándose a sí mismo en niños, en voluntarios, en amigos, en maestros, en el señor que vivía abajo de mi departamento y, y vendía, o sea, tenía como su tiendita, en el amor experimentándose a sí mismo en la cordillera de los Andes, el amor experimentándose a sí mismo en la sonrisa de cada una de las niñas, el amor experimentándose a sí mismo a través de mí. De verdad, eso es lo que yo me llevo de esta experiencia. Conocí el amor propio, el amor de, de reconocerme y decir, wow, qué valiente eres, vamos para adelante, wow, estás haciendo lo que amas hacer, wow, esa parte del amor propio, de ir más allá de, ah, me tengo que hacer mi pelo, mis uñas, o ya estoy subiendo de peso. Sí, todo eso es muy importante, todo eso es muy, muy importante. Pero esa ya es consecuencia de. También conocí el amor de, de hacer lo que me gusta, el amor por mi día a día, el amor por despertarme y hacer un trabajo, entre comillas, que, que, amo, que, amo, que amo y que amaba hacer. El, el amor por hacer cosas desinteresadamente, el amor incondicional. Conocí el amor incondicional, sobre todo en este ejemplo de las niñas que luego me platicaban como de cosas de su familia o por qué estaban ahí y que a veces las iban a visitar a sus familiares y que ellas seguían sintiendo ese amor incondicional hacia, hacia su familia, a, hacia sus seres conocidos. Ese amor incondicional, esa pureza, esa inocencia, la conocí a través de cada una de las niñas y niños que conocí. Y también conocí el amor de pareja, porque al final ya casi que me iba a regresar de Chile. Conocí a, a mi esposo. Entonces, de verdad conocí el amor en todas sus facetas. De verdad, cuando estás alineado, estas sincronicidades perfectas de la vida salen, aparecen, y donde menos te lo imaginas. En lugar de podernos conocer en México, nos fuimos a conocer hasta Chile. Y, y esta parte de, del amor creo que es muy importante porque es de donde venimos, de lo que estamos hechos y hacia dónde vamos. Esta fuente infinita de amor experimentándose a través de nosotros mismos, a través de nuestra vida entonces, hoy, ¿cómo quieres experimentar tu vida? Si tuvieras un lienzo en blanco, ¿qué harías hoy? ¿Cómo sería tu día perfecto? ¿Cómo sería eh, tu trabajo perfecto? ¿Cómo sería si no tuvieras miedo, si no tuvieras culpa, si no tuvieras miedo al que dirán, si no tuvieras miedo a, al cambio? ¿Cómo sería esa vida de tus sueños? También aprendí en Chile que, como les digo esta frase, que en la simpleza está toda la grandeza. Me acuerdo de un recuerdo, me acuerdo de un recuerdo de cuando fui a de los domingos que iba a ser, iba a comprar todas mis verduras y así, a La Vega, que, era, que es como la central de abastos aquí de México, un mercado muy grande, y yo venía regresando en mi carrito, con mi carrito caminando, cargando mis verduras y mis frutas, y me venía tomando un licuado de lúcuma, y se veía la cordillera, y yo de verdad en ese momento sentí tanta gratitud, tanta expansión, en un momento tan simple que hasta le escribí un mail a mi familia <risa> y me escribí una carta a mí misma. Entonces, ¿qué son esos pequeños, grandes detalles de tu día a día que te hacen sentir así? Que a veces a lo mejor por, porque no son tan notorios o tan majestuosos como nuestra mente nos lo diría, que te hacen sentir en expansión. Incluyelos en tu día a día, Incl intégralos disfruta, no solamente hagas un día para disfrute, en un día mete pequeños momentos de disfrute y te prometo, si así cambia día a día, va cambiando tu vida, después de que haces como el recuento, cambia tu vida eh, ¿por qué fue? ¿por qué el despertar espiritual? más allá algo que les quiero contar es que yo tenía como esta, esta creencia de que el, los seres espirituales eran solo como unos cuantos. Pero realmente somos todos. Todos. ¿Por qué? Porque literal somos un alma experimentándose en un cuerpo físico. Entonces todos, por definición, somos seres espirituales. Todos. Cada quien lo puede practicar de diferentes formas. ¿Cómo es? Cómo saber qué práctica espiritual integrar a tu vida? Yo lo defino así. La espiritualidad, o cuando somos espíritus, somos seres infinitos y en eterna expansión. ¿Qué es eso en este plano que te hace sentir así? ¿Qué es eso que te hace conectar con ese sentimiento? Recordar esa expansión. Puede ser cocinar, meditar, caminar en la naturaleza, estar con tu mascota, estar con tu pareja. Eh... Puede ser cada cosa, cada quien puede integrar a su vida espiritual diferentes actividades, diferentes disciplinas y no hay uno universal correcto experimenta, conoce aprende y quédate con todo aquello que te haga sentir ligero, recuerda que todo aquello que te haga sentir pesado significa que no es tu verdad, puede ser de alguien más que lo haga sentir ligero, pero la ligereza es sinónimo de tu verdad, que estás viviendo tu verdad, por eso muchas veces cuando empiezas a sanar y empiezas a, a liberarte creencias y capas, literal bajas de peso corporal como uno de los síntomas de que estás viviendo un despertar espiritual o que tu conciencia se está abriendo, es que estés en un momento de crisis. ¡Ojo! La crisis no es igual a dolor, sufrimiento, heridas. La crisis es solo un punto de transformación. Si ahorita estás en un punto de transformación, que yo creo que todos estamos, es porque esa parte de tu espíritu está hablando, está requiriendo que que desaprendas, que sueltas, que sueltes cosas que no van contigo y es cuando nos empezamos a cuestionar si así queremos que sea nuestro día, si estamos felices haciendo lo que hacemos si ahorita ya estás diciendo como que mi trabajo ya no me convence pero pues el dinero, si ya te estás empezando a cuestionar significa, recuerda, las preguntas abren posibilidades si ya te estás empezando a cuestionar es porque ya se están preparando y presentando las posibilidades frente a ti ese es como uno de los síntomas de estar en un despertar espiritual. Tu alma empieza a, a hablar fuerte, empieza a hacerse presente, te empiezas a conectar con las señales de nuestros seres de luz, del universo, empiezas a, a no sé, a le, te llegan libros que te quedan perfecto con lo que estás viviendo, prendes el radio y sale una canción perfecta que te queda, eh, no sé, pueden ir pasando demasiadas cosas así. Entonces, lo que yo te digo es, si estás en esta crisis, suelta. Y como dice Gabriel Bernstein, cuando, y cuando ya soltaste, suelta aún más. Y pídele al universo que te ayude. Deja de controlar la situación y entrégale al universo o a Dios o a la diosa, como tú le digas, todo aquello que a ti te preocupa. Recuerda que esa es la fortaleza. y la fortaleza para sostener los planetas en el universo. Imagínate la forma en la que te va a ayudar, la forma en la que te va a contener, la forma en que te va a sostener. Un ejercicio que puedes hacer es hincarte o acostarte en posición fetal y literal rendirte al universo y decir, te entrego esta preocupación, te entrego esta situación, te entrego esta persona, te entrego mi salud. Hazte cargo tú. Como yo le decía, cuando yo hago estos ejercicios, ya claramente controlar no me está funcionando lo entrego, entrego esto. Y de verdad los milagros pasaban instantáneamente. O si no, al día siguiente, porque lo hacía de noche normalmente. Lo hago de noche. Entonces, suelta. Sé que soy muy cliché. Pero soltar no es descuidar, ni olvidar, ni hacer como si te valiera. Soltar es permitir que entre una fuerza superior y haga milagros en tu vida. Esta fuerza a veces es más creativa. No que nosotros no seamos creativos, sino que a veces estamos tan metidos en la situación que a veces nada más vemos blanco, negro, blanco, negro. Pero cuando una fuerza superior entra, nos muestra toda la gama de grises. Entonces, ese es mi consejo hoy para ti. Si ya soltaste, vuelve a soltar. ¿Sí? Y bueno, entonces, ya, para terminar, porque ya lo estoy haciendo como muy, muy largo... Eh, regresé de Chile y este Chile fue, fue el parteaguas en mi vida. Me, llevo, me llevé y me sigo llevando personas súper especiales en mi corazón, experiencias, eh, risas, cosas que jamás creí que me iba a atrever y que lo hice. Y, y le doy gracias a cada una de las personas que conocí allá doy gracias a cada uno de los lugares que visité me doy gracias por atreverme por seguir mi corazón y empezar este camino de sanación, porque gracias a ese paso que me atreví a dar todo se empezó a dar como efecto dominó, todo se empezó a presentar, todo se empe empezó a llegar, sí, que hay momentos que no he seguido mi corazón y que me desalineo, sí el chiste es saber regresar somos humanos, pero una vez que ya conoces el camino, es fácil es más fácil regresar y te quiero, eh, quiero cerrar este capítulo con esta frase que de verdad para mí ha sido mi mantra. Que tus ganas de serte fiel sean más grandes que tu miedo. Muchas, muchas gracias. Les mando un beso, un abrazo virtual muy, muy grande y nos vemos la otra semana. Gracias.